0: J'ai pas décidé de vous tourner le dos. » C'est Miles Davis qui, quand il jouait de la trompette, dans ses concerts, tournait le dos à, à tous les, les auditeurs. C'était particulier. Mais euh, j'ai eu l'occasion, en prêchant, euh, d'avoir quelqu'un qui me tournait le dos. Et euh, Parler à quelqu'un qui vous tourne le dos, c'est particulier. C'était une personne qui était un peu en rébellion et puis finalement on est devenus les plus grands amis du monde. Donc comme quoi, ça ne veut pas toujours dire euh, euh, des choses forcément négatives, mais vous verrez à quoi va nous servir cette chaise tout à l'heure. Avez-vous réussi le défi d'il y a 15 jours alors là, je, dans vos souvenirs, c'est de l'archéologie hein, que euh, je suis en train de, de vous lancer. Il y a 15 jours, euh, le texte nous avait un peu conduit à réfléchir si, quand euh, on intercède dans nos prières, quand on prie, si on remerciait le Seigneur pour le déroulement qu'il euh, qu fait, du plan qu'il a prévu à la fois pour le salut et le rétablissement de toute chose Ou est-ce que, finalement, on n'est resté qu'au euh, niveau de nos besoins quotidiens, euh, de la réalité de notre euh, finitude Voilà, c'était le défi d'il y a 15 jours. Question du jour, j'ai une question pour vous. Dieu me doit-il quelque chose Dieu me doit-il quelque chose je vous laisse réfléchir, ne répondez pas à haute voix parce que si ce n'était pas juste, vous seriez euh, après euh, stigmatisé. Dieu me doit-il quelque chose Alors par convenance, on dirait non. Mais en réalité, colle à notre peau, dans nos têtes hein, je veux dire, deux principes qui certainement, dans notre fort intérieur, disent le contraire. Le principe de rétribution. Si ma vie est aussi juste que possible, Dieu me doit quand même bien peut-être quelque chose. Peut-être qu'on ne le formalise pas dans notre tête, mais peut-être qu'on se le dit quand même. D'ailleurs, les non-croyants, le font d'une manière beaucoup plus ouverte. Hein. Bien souvent, ils disent « je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, donc le paradis est aussi pour moi. » Mais relevez bien ce qui arrive à Joseph ou à Job, qui, sont des, qui ont été des personnes intègres. Job a même été désigné euh, qu'il n'avait péché en rien, et pourtant ils ont vécu de très nombreuses années de galères. Donc, le principe de rétribution n'est pas tout à fait juste pour lui. Et même le pendant inverse, c'est-à-dire que les injustes, des fois, traversent la vie, on dirait sans encombre. Je parle de la vie terrestre. Premier principe, qui, des fois, Dieu me doit-il quelque chose Oui, 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 oui. D'une manière euh, classique, on dirait bien sûr que non. Mais le principe de rétribution, c'est quand même quelque chose auquel on est quand même beaucoup influencé par cela. Deuxième principe qui dans nos têtes a aussi un gros impact, c'est le principe des lois. Des lois de notre canton, de notre pays ont un énorme impact sur la conception de la vie et sur nos attentes. Si je fais bien, si je fais ce qui est droit, donc j'ai droit si je fais bien, si je fais ce qui est droit, donc j'ai droit. Et en général, dans notre fonctionnement sociétal, c'est assez vrai. Sauf quand le pays est en faillite, sauf quand le pays est en guerre, sauf quand le pays a subi un énorme tremblement de terre. Toutes ces choses échafaudées, ces principes, ben, sont peut-être moins vérifiables. Mais, ces deux principes dans la vie normale, principe de rétribution, le principe des lois, ont une énorme influence sur nos attentes. Dieu me doit-il quelque chose La réponse est simple, Dieu se doit à lui-même, à ce qu'il est, à sa justice, à sa grâce, comme juge, à sa bienveillance, et ainsi de suite. Dieu n'a aucune obligation par rapport à la conception de notre normalité helvétique, par exemple, de la normalité que je me suis fabriquée dans la tête, ce que l'on juge équitable ou ce qui, d'après moi, doit me revenir et quand le droit surtout est en ma faveur. Dieu n'est pas contraint par cela. Dieu agit par grâce et nous vivons au-dessus de nos moyens parce que Dieu déverse surabondamment sa grâce sur nous. Je vis bien plus que ce que je mérite. Je vis bien plus que ce que je mérite. Et pourtant, on a fait de cette grâce une normalité indue. Combien de fois avez-vous respiré ce matin Vous ne manquez pas d'air hein, quand même. On ne calcule pas. Et pourtant, on le prend comme un dû, alors que c'est une grâce. Tant ce principe nous colle à la peau, celui de la rétribution, celui du droit, hein, c'est ancré en nous. Comme on y est habitué, c'est acquis, c'est normal, c'est une, une, euh, une norme pour nous. Un excellent test pour savoir si on est dans ce principe du droit, j'ai fait donc j'ai droit, je suis donc j'ai droit, c'est de savoir comment nous réagirions par rapport à un héritage. Hmm. Et d'observer comment on réagirait. J'ai été des fois estomaqué et très déçu de voir euh, la manière irraisonnée, irraisonnable d'ailleurs, de certains frères et sœurs face à un héritage. Et d'autres fois, et je m'en souviens encore, ça me marque beaucoup, des personnes qui étaient euh, de droit, pleines de droits, ont réagi d'une manière qui révélait ce que Dieu avait fait dans leur cœur. Le livre de la Genèse nous éduque à nous détacher de l'obligation auquel il serait normal que ceci, il serait normal que cela. Hein Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la Genèse, c'est souvent les inattendus qui trouvent grâce, c'est souvent les inattendus qui sont inclus dans le chemin qui conduit, le chemin de grâce qui conduit jusqu'à Christ. Quelques exemples. Abel a été préféré à l'aîné, Isaac, c'est par lui que passe l'accomplissement euh, des promesses alors que c'est Ismaël l'aîné, Jacob, c'est aussi par lui que passe l'accomplissement des promesses alors que c'est Esaü l'aîné, Judas, l'accomplissement des promesses passe par lui alors que c'est Ruben l'aîné, Ephraïm est particulièrement béni, par Jacob, alors que c'est Manassé qui est l'aîné. Moïse conduit le peuple, alors que Aaron est plus vieux. Et David est le petit dernier de la famille, c'est pourtant par lui que la royauté est encore euh, dans la tête de tout le monde. Salomon n'était pas le fils aîné. Dieu ne nous dit-il pas avec ses nombreux exemples que les bénédictions qu'il donne ne sont pas contraintes par les lois humaines, par les lois naturelles. Notre juridique ne rentre pas en ligne de compte quand Dieu fait les choses. Et pourtant, on est depuis tout petit endoctriné, formaté pour qu'il y ait ce principe de rétribution, pour qu'il y ait ce principe Légale, et ça a une énorme influence dans euh, nos vies les bénédictions de Dieu la manière dont je vis ce que nous sommes maintenant est toujours l'objet de la grâce de Dieu Dieu est libre par rapport à cela en accord complet avec le reste de sa personnalité et le texte de ce matin va bien illustrer cela alors, on est toujours dans le livre de la Genèse. On est au chapitre 48. Vous avez les Bibles qui sont là. C'est facile. La Genèse est le premier livre de la Bible. Chapitre 48. On arrive vers la fin. C'est un peu dommage. Hein Plus que quelques chapitres et on sera à la fin. Chapitre 48 du livre de la Genèse. Après cela, on vient dire à Joseph, « Ton père est malade. » Il prit avec lui ses deux fils, Manassé, l'aîné, et Éphraïm. On avertit Jacob, on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu tout-puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan. Il m'a béni, il m'a dit, je te donnerai des enfants, je rendrai tes descendants nombreux et je ferai sortir de toi tout un groupe de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi pour qu'elle le possède toujours. Désormais, les deux fils qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront les miens. Ephraim et Manassé seront mes fils tout comme Ruben et Siméon quant aux enfants que tu as eu après eux, ils resteront les tiens ils seront associés à leurs frères dans leur héritage ça vous choque pas ce texte un peu le grand-père qui dit euh, que les petits-fils sont maintenant ses fils je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué mais un, ça nous paraît étrange, mais c'est un geste très fort, énorme de la part de Jacob. Euh, Manassé et Ephraïm, nés quand Joseph et Jacob étaient séparés, quand euh, ils étaient loin euh, l'un de l'autre, deviennent les enfants de Jacob. Alors il ne va pas les voler, hein, il ne va pas faire un rapt. Et vraisemblablement les deux enfants de Joseph ont continué à vivre chez Joseph. Hein mais c'était surtout que ça a des conséquences sur le plan de l'héritage. Et quand il est question de peuple, on l'a lu au verset 3, qui sort de Jacob, il y a ici un enjeu dans la constitution du peuple qui va sortir de Jacob. En fait, Jacob fait remonter d'un rang, on pourrait dire, les premiers enfants de Joseph, et ils sont sur le même plan que les dix autres euh, fils qu'il a eus avec ses épouses. Hein. Ils sont sur le même pied d'égalité, sur le même pied d'égalité d'héritage, ils sont sur le même pied d'égalité pour le peuple, les peuples qui vont sortir euh, de ses fils. Mais si les enfants montent d'un cran, Joseph, lui, de fait, monte aussi d'un autre cran. C'est-à-dire qu'il fait de Joseph l'égal des autres patriarches, comme Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Alors, à contrario du christianisme, les Juifs considèrent Joseph comme un patriarche. Et très certainement, ils ont peut-être raison, car, on verra à la fois prochaine, il y a des instructions spéciales pour la sépulture de Joseph, tout comme il y en a eu un pour... Euh, Jacques, euh, il y a des instructions pour Jacob qui retourne dans le pays de Canaan euh, pour être dans le lieu où il y a les patriarches donc Ephraim et Manassé, Manassé et Ephraim sont au même plan que Ruben, Siméon et euh, les autres euh, fils de Jacob on va poursuivre euh, la lecture au verset 7 si vous voulez bien À mon retour de Padan, Rachel est morte en route près de moi dans le pays de Canaan, à une certaine distance d'Ephrata. C'est là que je l'ai enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Puis Israël regarda les fils de Joseph et demanda « Qui sont-ils » Joseph répondit à son père « Ce sont mes fils, Dieu me les a donnés ici. » Israël dit « Fais-les approcher de moi, que je les bénisse. » La vue d'Israël avait baissé à cause de la vieillesse. il ne voyait plus bien. Joseph les fit approcher de lui et Israël les embrassa et les étreignit tendrement. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait même voir ta descendance. » Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna jusqu'à terre devant lui. Puis, « Il les prit tous deux par la main, il tint Ephraim à la main droite, de telle sorte qu'il était à gauche d'Israël. » Israël il est comme ça, donc c'est à gauche. « Ce fut, euh, voilà, et euh, il les fit approcher de lui. » Israël tendit la main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune et il posa la main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut intentionnellement qu'il posa les mains car Manassé était l'aîné. Donc, Ephraïm est à droite. S'il vient comme ça, il est à gauche de Jacob et Jacob fait comme ça. Il bénit Joseph et dit, verset 15, « Que le Dieu devant lequel ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses garçons. Que mon Dieu et celui de mes pères Abraham et Isaac subsistent à travers eux et qu'il se multiplient abondamment à l'intérieur du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait la main droite sur la tête d'Ephraïm. Il prit la main de son père pour la détourner de la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père Ce n'est pas juste, mon père, car c'est celui-ci qui est l'aîné. Pose ta main droite sur sa tête. Vous avez vu Ça n'est pas juste. Hein, L'idée de la. que c'est comme ça que ça doit se faire, la justice. Verset 19 Son père refusa et dit « Je sais, mon fils, je sais. Lui aussi donnera naissance à un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance remplira les nations. » Il est béni ce jour-là, il dit « C'est par toi qu'Israël bénira en disant que le Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Il plaça Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos ancêtres. Je te donne une part de plus qu'à tes frères, Sichem, que j'ai prise aux Amoréens avec mon épée et mon arc. » Chapitre 49, Jacob appela ses fils et dit, « Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. » Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre Père. Ruben, toi, mon aîné, toi qui es ma force, le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton Père, tu as souillé mon lit en y montant. Là encore, ce n'est pas une habitude notariale euh, qui est dans les us et coutumes. Ruben, qui est l'aîné, n'a rien. En fait, il s'est discrédité en voulant prendre de force la direction du clan ou renforcer cette position-là hein, en couchant avec Bill A, une des euh, épouses de second rang de Jacob. Et son droit d'aînesse lui est retiré au profit des enfants de Joseph. En fait, les deux aînés, Ruben et Siméon, en sont déposés, dépossédés et c'est euh, Manassé et Éphraïm qui ont reçu ces bénédictions-là. Verset 5, toujours au chapitre 49. Siméon et Lévi sont frères. Leurs épées sont des instruments de violence. Je ne veux pas participer à leur conciliabule. Je ne veux pas m'associer à leur assemblée, car pour assouvir leur colère, ils ont tué des hommes, et pour suivre leur désir, ils ont mutilé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. » Là encore, les deux suivants, si Ruben était destitué, ça aurait dû être les suivants qui auraient dû être dans l'ordre notarial des premiers, on pourrait dire. Ils se sont discrédités comme héritiers de la promesse divine en vengeant le viol de leur sœur Dina, en planifiant un génocide calculé. Et ils ont tué tous les hommes de Sichem et pris les richesses et les troupeaux et les femmes et enfants pour en faire leurs esclaves. D'ailleurs, dans la suite, Lévi sera dispersé complètement dans Israël, Lévi n'aura pas de possession en tant que telle, mais que des villes, et Siméon se diluera dans Benjamin, et à la, dans la suite de l'histoire d'Israël, Siméon ne sera même plus une, euh, ne sera même plus une tribu. Verset 8 « Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se lever Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain, entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le silo et que le peuple lui obéisse. Il attache son âne à la vigne et les petits de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Là aussi, ce n'est pas dans les habitudes notariales. Finalement, c'est le quatrième qui a les euh, bénédictions par lesquelles passe cette promesse qui a été faite à Abraham, Isaac et Jacob. Verset 13, Zabulon résidera sur la côte maritime, il sera sur la côte des bateaux et sa frontière s'étendra du côté de Sidon. Isaacar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le repos est agréable et que la région est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il se soumet à des corvées d'esclaves. Dan jugera son peuple comme une seule des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier qui mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours éternel. Garde sera attaqué par des bandes armées, mais c'est lui qui les attaquera et les poursuivra. Hazer produit une nourriture excellente. Il fournira les plats les plus raffinés des rois. Neftali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. « Ses branches dépassent le mur. » On l'a provoqué, on lui a lancé des flèches, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est resté ferme et ses bras ont été fortifiés par l'intervention du Dieu puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. « C'est l'œuvre du Dieu de ton père et il t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant, il te bénira. » Il t'accordera les bénédictions du ciel, les bénédictions de l'eau souterraine, les bénédictions de la mamelle et du ventre maternel. Les bénédictions de ton père dépassent celles de ses ancêtres. Elles vont jusqu'aux limites des anciennes collines. Qu'elles reposent sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui est le prince consacré de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire, le matin, il dévore sa proie et le soir, il partage le butin. Benjamin sera une tribu avec des guerriers particuliers. On ne sait pas s'ils étaient ambidextres, mais en tout cas, ils maniaient euh, le javelot et la fronde à peu près en même temps, ou l'épée et la fronde à peu près en même temps. Donc, des redoutables guerriers. Verset 28. Voilà quels sont ceux qui forment les douze tribus d'Israël, et voilà ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il les bénit en attribuant à chacun la bénédiction qui lui était propre. Le livre de la Genèse, donc Jacob, en, dans ce testament, clôt un peu le livre de la Genèse. Et on a une optique prophétique de ce que seront les, euh, les différentes tribus d'Israël. Très intéressant, alors on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, ce passage par les personnes qui euh, n'ont pas foi en Dieu le remettent en question, disant que c'est un écrit qui a été fait après pour justifier euh, Israël, mais en fait ça ne colle pas, il y a plein d'indices qui sont merveilleux pour voir que c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu euh, une belle prophétie qui a été donnée et qui se réalisera pour euh, euh, certaines euh, bien plus tard et pas tout de suite au moment où euh, Josué euh, en rentrant dans le pays de Canaan il y aura la répartition certaines choses bougeront pour les tribus plus tard et euh, en particulier vous pouvez regarder dans les cartes que vous avez dans les, dans les bibles qui sont euh, sur les sièges hein Zabulon il est question au verset 13 euh, qu'il est sur les côtes maritimes si vous regardez à la toute première page de vos bibles dans euh, la carte Zabulon n'est absolument pas encore contre une côte. Ça viendra beaucoup plus tard, plutôt sous David et euh, Salomon. Comme quoi, il y avait vraiment un bel aspect prophétique ici. Euh, on parlait de Ruben, la tribu va complètement aussi disparaître euh, petit à petit. Comme quoi, ce que euh, Jacob a prononcé prophétiquement, se sont réalisés dans le cours de l'histoire D'Israël. Mais au travers de euh, cette, euh, ce testament, donc on voit que euh, euh, par le biais de ce testament, Dieu donne une réponse à euh, la grâce qu'il qu fait naître au travers de cette famille, Abraham, Isaac et Jacob. De cette bénédiction que Adam et Ève avaient perdue et qui euh, se profile pour la suite au travers euh, de cette famille. Donc on voit qu'elle passe par Judas. Hein donc Judas est la personne par qui euh, la promesse euh, qui s'accomplira dans le futur, qui va jusqu'à Christ, euh, est donnée. Et c'est Joseph donc qui a euh, le droit d'aînesse euh, particulier et qui est cité ici. Dans cette promesse, hein, dans ce qu'on vient de lire, un peuple, donc qui serait issu de Jacob, va aller dans un territoire qui est réservé et promis par l'Éternel, Canaan. Et ceci sous la direction d'une royauté particulière et puissante. Et cette trajectoire, on la retrouve dans toute la Bible avant même la chute, et on la retrouvera dans l'éternité. Le peuple de Dieu, sous la conduite de Dieu, dans le territoire que Dieu lui réserve. C'était le cas en Éden, et ça, se, ça sera le cas au rétablissement de toutes choses, où les peuples de Dieu, sous la conduite de Dieu, sera dans euh, l'espace sans euh, larmes, sans pleurs, où tout sera parfait auprès de Christ. Et dans cette euh, première phase, on pourrait dire, où Dieu développe, euh, nous montre cette idée, Dieu euh, va conduire son peuple, les Hébreux, dans le pays de Canaan et sous la conduite de personnes qui sont attachées à l'éternel, Moïse, Josué, euh, certains juges, certains prophètes, certains rois. Mais ce n'est pas une fin en soi, cette démonstration, on pourrait dire, horizontale, territoriale, historique, parce que de ce peuple sort celui, Jésus-Christ, qui va conduire son peuple, un peuple de toute nation qui place leur confiance en lui, en Jésus-Christ, dans le territoire qui se trouve être le nouveau ciel, la nouvelle terre. Prophétiquement, dans le testament de Jacob, ici, on a certaines caractéristiques de ce roi. Et c'est donné dans les bénédictions de Judas. Regardez Genèse 49, verset 8. Judas, c'est toi que tes frères célébreront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. joue juste une petite parenthèse dans les visions de Joseph, on avait les frères qui, sont prosternés, euh, qui se prosternaient. C'était temporaire. Mais le lien avec Christ, il est clairement énoncé ici. C'est devant euh, quelqu'un de Judas qu'ils se prosterneront et pas quelqu'un de Joseph. Donc on voit ici que ce personnage il sera l'objet des louanges de l'adoration de toute sa famille. Il est triomphant et aucun ne lui euh, résiste. Verset 9, regardez, Judas et un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils, il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera se lever Est-ce que vous avez déjà fait lever un lion qui est en train de faire la sieste ah, Je vois qu'il y a beaucoup de dresseurs ici. Hein. Le lion, quand il a décidé de se coucher, il n'y a personne qui vient. En fait, le lion, quand il a décidé de faire quelque chose, il le fait. Et c'est ce qui nous est souligné ici. Personne ne peut se mettre en travers de sa volonté. Alors du lion, mais de la personne qui, se, qui est personnifiée ici par le lion. Verset 10, « Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. » ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. La royauté, c'est ça que ça veut nous dire, la royauté ne lui sera pas enlevée dans sa lignée jusqu'à ce qu'apparaisse le moment où celui qui, à qui appartient tous les peuples, auxquels tous les peuples lui doivent obéissance, apparaîtra. Et la suite de la Bible nous montre qu'il est, est question... Jésus-Christ. Verset 11, il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur sept. Cep. Si vous avez des vignes, vous savez qu'il ne faut absolument pas attacher un âne euh, à la vigne, sinon il va tout vous hein Donc ça veut Quand on a cette image ici, ça veut dire qu'il est question d'une énorme abondance, que ça n'est vraiment pas grave si on attache euh, euh, l'âne et l'ânesse euh, et le petit et qui mange les meilleurs septes, il y a tellement que finalement c'est absolument pas grave c'est ce que veut nous dire ce, ce texte là donc il est question de bénédiction extraordinaire il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sein dans le sang des raisins il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait en même temps ce règne prolifique, généreux n'est pas prévu pour tous car euh, on retrouve ici un peu des paroles qu'on retrouverait dans le livre de l'Apocalypse, hein. on, on y a été plongé euh, l'an passé et ici les questions aussi de jugement hein. et on comprend que ces bénédictions débordantes sont réservées à sa famille et que euh, ces bénédictions ne seront pas données à tous. Et il y a une sorte de suite dans ce passage, c'est-à-dire que, comme à la suite de l'Ancien Testament, le vrai peuple de Dieu est constitué de ceux qui s'attachent réellement à l'Éternel. Hein Sinon, ils sont jugés, écartés, dominés dans la défaite et déportés. C'est ce qu'on voit pour la lignée de Judas et euh, la lignée de Jacob, qui ne suit pas l'Éternel dans l'Ancien Testament. Hein » Et là, encore, ce n'est pas le mérite, ce n'est pas la nationalité, ce n'est pas le droit natal, ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas la circoncision hein, qui donnerait des droits hein, dans lesquels Dieu serait contraint. Mais on voit que le vrai peuple de Dieu, c'est ceux dont le cœur s'attache à lui, même s'ils sont de la lignée de Jacob, même s'ils sont à la suite de Judas. Et on a dans l'Ancien Testament, déjà cette notion qui est très forte. Je ne sais pas si vous avez euh, regardé, mais quand on ouvre, par exemple, la période des rois, combien il y a de rois fidèles par rapport au nombre de rois infidèles Et ces personnes, elles avaient à être beaux de la lignée de Jacob, beaux être de la lignée de Judas, mais elles n'étaient pas réellement attachées à l'éternel. Heureusement, il y a eu des, des beaux rois qui ont conduit le peuple dans la bonne direction. Le peuple de Dieu, même s'il y a toutes ces bénédictions qui s'attachent, etc., se réalise quand on est réellement attaché à l'éternel. Et il en est de même pour son peuple, constitué de toutes nations qui s'attachent à Christ. Ce n'est pas le droit humain qui contraint Dieu, mais l'acceptation de la grâce que Christ a acquise et pas nous, l'acceptation de la grâce que Christ a acquise et par nous, par sa venue, sa mort, sa résurrection, son ascension. Donc si le point de départ pour entrer dans la famille de Dieu est la grâce, la suite de notre vie n'est que grâce si le chemin pour y rentrer, c'est la grâce, aucun mérite. La vie qui suit n'est que grâce. Et je ne parle pas de, que de notre existence, hein. je parle de notre vie euh, que nous vivons tous les jours. Dieu ne me doit à rien. Dans le sens légal, dans le sens j'ai fait, donc j'ai droit. Et dans sa grâce... Il m'a donné bien plus que mes imaginaires revendications. Dieu me donne bien plus que mes imaginaires revendications. Si je conduis au mieux ma vie avec Christ, ce n'est pas pour avoir un retour sur investissement, mais c'est par reconnaissance et par identité d'enfant de Dieu. J'ai une nouvelle identité, je l'exprime. Si je reste euh, si je respecte le droit, si je respecte les lois du pays, hein, ce n'est qu'un prolongement de ce euh, témoignage d'une nouvelle identité. Et ma confiance, elle est, on peut, elle est logique, on pourrait dire, dans les lois, mais elle est limitée dans le sens que c'est ces lois qui vont répondre à mes attentes et ces lois dans lesquelles je vais trouver mon énergie. Sinon, si je place mes pensées, mes actions, mes, ma manière de réagir, mes réflexions plutôt dans le droit qui est notre droit local, commun, terrestre, eh bien, ça va se ressentir dans ma manière de vivre. Ça va se ressentir dans mon témoignage vis-à-vis -vis des autres. Est-ce que ma vie n'est que légale ou est-ce qu'on voit la grâce de Dieu dans ma vie Le texte de ce matin nous a montré que tout est faux au niveau notarial. Tout est faux au niveau notarial. Le quatrième... Et l'avant-dernier, c'est eux qui ont le plus de part. Dans la grâce de Dieu, il y a aussi toujours sa justice. Et on le voit pourquoi ces choses sont arrivées. Mais c'est dans la grâce de Dieu. Et nous, est-ce que ce principe de grâce versus le droit, versus la rétribution versus toutes ces choses qui nous collent tellement à la peau depuis qu'on est tout petit, est-ce que cette notion de grâce est présente dans notre esprit Quand je réussis, c'est est-ce que je réussis parce que je suis fort, intelligent, que j'ai bien travaillé et ainsi de suite, que je suis performant à l'école et ainsi de suite. Si j'ai ça en tête je suis dans la rétribution. J'ai fait, donc je suis. On peut être performant à l'école, on peut avoir très bien réussi euh, des stratégies euh, euh, professionnelles, etc., mais le résultat n'est qu'une grâce. D'ailleurs, pour avoir réussi les études et avoir mis en place ces stratégies professionnelles, c'est des capacités qui ne sont qu'une grâce de la part de Dieu. Tout est grâce. Hein. Dans les épreuves, il n'y a pas d'épreuve injuste où Dieu aurait dû, aurait dû me donner quelque chose de plus juste. La normalité est que l'on soit en bonne santé, par exemple. Ça, c'est anormal. Les conséquences du péché, c'est qu'on devrait déjà être tous morts. Nous vivons la grâce de Dieu hein, et combien de fois on a respiré depuis le début de la prédication Tout est grâce de la part de Dieu. Et voyez combien on répondrait bien sûr non à est ce que Dieu me doit quelque chose, mais remarquez combien en nous s'est ancré le fait que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on considère comme devant me revenir de la part des autres, de la part des autres et on ne le formule pas mais de la part de Dieu et tout ce livre déjà dans l'Ancien Testament déjà le premier livre de la Bible nous montre que c'est par grâce que le chemin de grâce se réalise les personnes qui, par qui ça passe sont euh, les personnes qui étaient les inattendus Dieu montre la grâce plutôt que d'accomplir et d'être contraint par nos petits principes légaux. Vraiment qu'on puisse y réfléchir hein, et se dire, et ça, ça nous colle dans nos pays qui sont bien structurés au niveau légal, Dans d'autres, malheureusement dans d'autres endroits c'est moins, moins codifié moins d'une manière officielle ou étatique, mais ça nous colle à la peau. À l'école, dès le début des premières classes, on te dit travaille bien et tu auras principe de Rétribution. Alors ce n'est pas faux, mais bien travailler est une grâce, le résultat est une grâce. Et qu'on puisse vraiment être dans cette dynamique-là, plus j'aurai conscience de la grâce de Dieu, plus je le louerai. Plus je suis conscient que c'est moi qui suis arrivé, qui suis dans une démarche je fais, donc j'ai droit, et bien plus Dieu devrait me être la personne qui devrait remplir ces différentes cases que je coche. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, très claire, dès le début. Seigneur, merci parce que dès le début, on voit ce magnifique chemin de grâce. Tu le déroules d'une manière souveraine. Et Seigneur, tu veux aussi que, à ton image, on puisse réfléchir, agir de la même manière on te confesse qu'on a beaucoup de peine parce qu'on est beaucoup dans euh, ce qui est acquis que tu nous donnes et euh, on le considère comme un, un dû et Seigneur, on, est, euh, on se place bien souvent à une place qui n'est pas juste où on serait en position de réclamer. Seigneur, merci parce que au-delà de nos faiblesses dans ce domaine-là, tu nous donnes bien plus que nos petites réflexions. Mais Seigneur, que tu nous fasses la grâce de réfléchir, d'agir d'une manière qui euh, dépasse juste euh, « je fais donc j'ai droit ». Mais Seigneur, j'existe par toi et j'aimerais refléter cette grâce. Amen.